0: är den och diagnosen går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Välkomna till dagens avsnitt av Gynpodden. Idag ska vi prata om parrelationer och när de funkar som bäst och när de inte gör det och vad man kan göra då. Till vår hjälp har vi idag med oss Helga Jonsson-Vennerdal och Klara Sälleroth som jobbar som psykologer och parterapeuter. Varmt välkomna. Tack. Eh, ni är ju parterapeuter båda två, eller hur? Ja,
2: precis. Mm. psykologer i grunden och sen jobbar mycket med eh, parterapi. Så. Just det. Och ni har även
0: utvecklat en jättefin app där man kan som par arbeta med sin relation utan att prata med en psykolog som heter Bird Relations, eller hur? Ja, precis. Det stämmer. Var kommer namnet ifrån? För det känns som att det är någonting. Just Bird Relations, eller? Eller är det bara taget ur luften? Eh,
1: nej, nej, inte taget ur luften. Det kommer väl. Alltså, vi hör på. Det var rätt kämpigt att hitta rätt namn. Mm. Eh, så ja. Vi, det, det var lite det här Love Birds, alltså någonting, mm. liksom idé som vi, som vi tyckte om.
0: Men det är liksom inget känt uttryck inom, eh, inom ert skrå, så att säga, när man jobbar parterapi. Nej, nej. nej. nej jag tänkte det. om det var någon, någonting, någon teori eller någonting.
2: Nej, men vi utgick väl lite från också. Det finns ju en del fåglar som liksom lever i mm. långvariga relationer och vi vill väl ha lite associationer till, ja, på något sätt kärlek över tid också. Mm.
3: Mm.
0: Fint. Jag är uppvuxen på på landet. Och svanar lev lever ju mm. i parrelationer. Ja. <laughs> eh, och vi har alltid haft ett svanpar som har bott utanför liksom på sjön där, vi, där jag har vuxit upp. Och så en dag så var ett, en, av, en av de här svanarna eh, hade gått bort. Mm. Och den andra svanen hängde liksom kvar mm. jättelänge och, och cirklerade runt där. Och det var bara... Så otroligt hjärtskärande för man kände att eh, ja, de, de hänger verkligen ihop. Mm. Eh, som som monogamt, ett monogamt par. Liksom. Mm. Mm. Fint. Så fint. Mm. Mm. Ja. Men hörni, då, då sätter vi igång podden och yeah. börjar snacka om parrelationer helt enkelt. Men kan inte vi börja med, ni är båda psykologer i botten och har blivit parterapeuter. Hur kommer ni att säga att ni riktar in er på det?
2: Ja, men det var väl en, vi har jobbat tillsammans länge. Vi jobbade tillsammans som anställda och då började vi jobba med parterapi under den perioden. Men sen var det nog mycket när vi startade egen mottagning, tänker jag. att Vi, vi tog emot mot både individer och par, men vi märkte att det var väldigt stort behov. Många par som mm. sökte sig till oss. Um, och sen hade vi ju skrivit den här boken Må bra som förälder också, precis där innan vi startade mottagning. Och då var det också väldigt mycket uppmärksamhet just i kapitlet om parrelationen. Vi kände liksom att det här är, det finns ett stort intresse, det finns ett stort behov. Så det blev väl lite gradvis, tänker jag, mer och mer att vi mötte fler och fler par. Mm.
0: Och i dagsläget, nu tar ni bara emot, eller ni jobbar ju inte praktiserande på kliniker, eller på... Är mottagningen längre eller? För ni har ju era jo, bolag.
1: Precis, men vi har fortfarande mm. lite, ungefär en dag i vecka både två, Och då är det mm. ju framförallt par vi träffar. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Och om vi börjar, om vi börjar i liksom rätt ände. Hur ser en hälsosam relation ut?
2: är mm. <laughs> en stor fråga. Det är en stor, stor fråga. Stor, stor fråga. <laughs> ja... Men det finns med flera, om vi ska vi köra några kanske exempel på vad som kan finnas i en hälsosam relation. Mm. För en sak som, som jag tänker i det här med den här ömsesidigheten i att dela och ta emot och att, att man är liksom varandras förtrogna och både vågar berätta om vad som rör sig i ens tankar och känslor Och också lyssna och ta emot och vara genuint intresserad av den andra Så den typen av om man Beteenden eller interaktioner. Som handlar om det. Eh, tänker jag är en viktig, en viktig del.
1: Mm. Mm. Och sen så är det väl. Jag tänker med, med kärleksrelationer. Att det är ju någonting också. Ja, man Något ytterligare i. Ja, men, någon typ av kemi. Eller attraktion. Alltså det som gör att man är. Någonting mm. mer än, än, än nära vänner. Och sen så kan ju mm. det såklart. Liksom, hur, hur mycket man känner det. Går lite upp och ner över tid. och så där, Men att det ändå ändå finns någonting där i botten som, som binder en samman mm.
3: Mm. så
1: och som, mm. som går att på något sätt ja, men så här, som sagt kanske inte att man känner det jättemycket varje dag hela tiden men att så här, ja, men det går att hitta tillbaka till det liksom i stunder och att man ändå liksom, ja, men känner att vi är speciella tillsammans Mm.
0: Mm. Mm. Finns det några, några liksom specifika, om jag, om jag tänker att man lyssnar på det här och man försöker själv utvärdera, har jag en hälsosam mm. relation? Hur, hur ska man se på det? Hur, hur liksom, eh, vad är okej okay och vad är inte okej okay i, 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 en, i en så nära relation som man har med en partner?
3: Mm. Mm.
2: Men jättebra fråga. Jag tänker lite det, det Klara, som du sa med att man hittar tillbaka. Att, eh, ibland kan det finnas en föreställning om att man inte får ha det, att alltså man inte får bråka eller att man inte kan känna negativa känslor för sin partner. Mm. Men, men det liksom handlar inte riktigt om det. men Däremot om man inte däremellan hittar tillbaka till det och ändå känner liksom den, här, den här värmen och närheten. Um, så alltså det kan ju vara en, en sån att liksom på egen hand, de par vi möter som har rätt kämpit i sina relationer har ju ofta, där går man ju ofta mycket längre med kanske en känsla av avståndstagande eller att det är lite kylig stämning och, och att man inte riktigt klarar av att hitta tillbaka på egen hand
0: mm. Jag tänker på det som, som du sa Helga om att man att man delar liksom, hur man, vad man tänker och känner med varandra Ska man dela allt?
1: <laughs> jag, jag tror eh, inte jag tror, jag tror. inte så många gör det. Och jag tror kanske inte heller att det är eftersträvansvärt att dela precis allt. Om liksom. eh, man tänker att det ändå finns en. Om man, man har sitt eget liv och så, så, så möts man. Eh, men, men det är klart att på något sätt så här, dela. Om ja, man säger det som är kämpigt det man tänker på ändå överlag att så här, grunden är någon typ av öppenhet och, mm. och liksom, att man anför
2: sig till varandra. Mm. Mm. Och med det sagt alltså det, det vi menar är ju inte att man ska vara varandras psykolog eller terapeut eller att det är den enda man delar saker med mm. utan det handlar ju om jag tycker det är bra att ha flera ben att stå på att inte mm. att ha olika relationer där man kanske Sprider lite också. Det är de som stöttar ändå man delar med. Men att man, jag tänker ändå att ens partner är den. Man vill dela både det positiva mm. och det som, är, som kanske har varit kämpigt med är ändå tänker jag en viktig del.
0: Mm. Ja, det, det är ute efter det om man börjar känna jag har varit tidigare i en jättelång relation och då, det går ju i vågor mm. eh, när man är i, i relation i, i över tio år eh, eller kortare för den delen också men, mm. men det kommer ju med tiden eh, hur man på ett bra sätt liksom förvaltar nedgångarna så att säga så att man kommer igenom dem för att, mm. då kan det ju verkligen vara att man kan känna saker som man vet sårar den andra men, men det här är ändå grejer man behöver prata om. Hur, mm. hur gör man det på ett bra sätt som inte skadar den andra personen men som ändå leder till en öppenhet och som, som tar en igenom problematiken?
2: Mm. Men det här är ju en jättebra fråga och jag tänker att det är ju väldigt många som brottas just med det här. Att när det är något som verkligen är viktigt och som skaver och som jag måste på något sätt prata om, hur gör man det? Och det är ju inte alltid lätt alls. Men det finns ju ändå sådär några sådär knep eller om man tänker i kommunikationen vad man kan, vad man kan tänka på när man ska ta upp känsliga saker. Och det är ju ofta att, att tänka på att utgå väldigt mycket från så här, hur man själv upplever det och, liksom gå och börja där snarare än att... Eh, alltså det klassiska exemplet är väl liksom att eh, istället för att säga du gör alltid så, eller du lyssnar inte, mm. eller du är inte det, så man liksom mer vänder det till att jag känner att eh, det blir så här för mig, eller när du gjorde så så blev det så här. Att man försöker ge en ja, beskrivande förklaring snarare än en värdering. Mm. Eh, så det, sen är det ju alltid, tänker i kämpiga perioder i livet så är det ju också ofta svårare också att hitta liksom de här stunderna när det passar att prata och ta mm. upp saker. Och jag tänker som, som belastande perioder som småbarnsåren kan ju vara att man knappt ens hinner, hinner liksom hälsa på varann. Och då kan man ju också behöva landa lite i att just nu är det en kämpig tid för relationen.
0: Mm, och vara lite okej okay med det kanske. Mm. Mm. Och Ja, precis Vad, vad, när, vad tycker ni liksom, Brukar vara Ni som ändå träffat väldigt mycket par eh, Det är väl par som det har gått Mer eller mindre långt Liksom mm. åt sidan för så att säga. Vad brukar vara De första kännetecknena Vid att, att en relation börjar gå åt fel håll Har ni några sådana Som ni identifierat att så här, ja, så här, det, det, brukar, det brukar börja vara På det här sättet liksom.
1: Ja, men alltså det är ju ofta just det som vi var inne på tidigare. att När det går, alltså när, när perioderna som alltså det känns jobbigt, antingen att det är att man liksom käffa mycket eller att det bara är liksom kyligt och, och distanserat. När det blir längre och längre perioder och mm. mindre och mindre av det här när man på något sätt såhär, får kontakt med varandra och det är det härliga, så är ju det, ja, men såhär, det är ju verkligen ja, ett tydligt på något sätt tecken. Mm. Och också kanske när man börjar bli ja man så här, antingen ännu mer, alltså lite i så här hur man pråkar med varandra mm. när man är oenig om någonting. Alltså om man mm. börjar gå mer mot så här personangrepp, eller liksom mm. bara uppenbart liksom föraktfull i hur man liksom pratar om den andra, eller liksom lite åt andra hållet att man liksom lite ger upp, att man kanske så här mer drar sig undan, att man så här, ja, det är ju också. Ja, men kanske
2: inte så bra Nej, lite sådana kanske varningssignaler mm. om det börjar mm. bli för mycket. Och jag tänker också det här när det blir så mycket negativa interaktioner, att man kritiserar varandra väldigt mycket. Och att det inte liksom balanseras upp av att man också kanske ger varandra bekräftelse eller visar att man tycker om varandra. Det hänger ju ihop också. Men de många par vi möter har ju ja, men har det gått ganska långt.
3: Mm.
2: Men den kan man se, om man backar bandet kan man se att det börjar någonstans lite. Ja,
0: exakt. Och börjar ofta då i... Har, har ni någon liksom så här generalisering kring att eh, man utvecklas över livets gång och att man har börjat gå åt olika håll vid något tillfälle? Finns det några sådana tydliga stadier till exempel där man bör vara extra aktsam kanske kring att värna kring sin relation. För att, för att det här nu är det yeah. här typiskt småbarnsåren eller efter. eller Nu yeah. teoretiserar yeah. jag liksom. <laughs> Nej
2: men det är ju <laughs> ja. helt rätt. Alltså, ofta <laughs> ja. tänker jag övergångar i livet där det blir förändringar. Och det är ju så mm. vi fungerar som människor. Att det är även så här positiva förändringar. Man får ett nytt jobb eller man flyttar eller så mm. kan ju också... Om man har en effekt, såklart För att det förändrar hur man relaterar kanske, till varandra och hur vardagen blir. Och vi ser ju väldigt många par där man har gått igenom men, tuffa perioder ihop. Mm. Där kanske båda antingen den ena eller båda har haft det väldigt kämpigt, kanske så här väldigt hög stress. Man har kanske haft anhöriga som har mått dåligt. Alltså det har varit just sånt här som belastar en. I stort och att det får konsekvenser också för relationen och det är klart att då är det också ofta extra kämpigt kanske att också fokusera på relationen för att man har väldigt mycket med annat men det är ju också väldigt viktigt att ändå inte tappa varandra och där kanske det är det här snarare att checka in med varandra oftare kring mående så att man inte bara går i liksom parallella spår och börjar leva liksom sitt eget liv nästan. Mm.
1: Ja men det är just det där med, med stress tänker jag. Och, och, och liksom belastning. Alltså stress kan ju vara så mycket olika saker. Men att det kan ju vara att det är jättemycket på jobbet eller mycket med barn eller alltså anhöriga eller sådär. Och, och hur man är olika också i hur man lite så tacklar det som person. Där vissa ju är kanske så här av sig själva bara mer, mer har lättare för att dela det och prata om det och så där Och för andra blir det mer liksom de här tunnel... Lite så här bara fokus mm. på det som måste hanteras i livet. Och då... Mm. Ja, så här, ja då, då kanske man inte delar det då så mycket med sin partner. För att det är inte så man funkar. Eh, och, och så går tiden och så kan det göra att det blir en distans. Så att, ja, men det är verkligen något det där att bara liksom fortsätta prata med varandra. Alltså, mm. 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 Det som är så himla, himla viktigt.
0: Finns det, ser ni att det finns en viss typ av personlighet som, som har större benägenhet att separera. Alltså att man har vissa personlighetsdrag. Jag kan tänka mig då, om man inte är särskilt bra på kommunikation till exempel, så mm. eh, jag vet inte om det leder till separation i och för sig, men, men det låter ju som att det är en nyckel eh, i en relation.
1: Ja, men verkligen. Jag tänker att det är ju någon typ av riskfaktor mm. om, man, om man tycker att det är, liksom, är svårt att kommunicera eller liksom svårt att, bara så här, svårt att prata om och känslor och det som är mm. jobbigt och sådär. Alltså
2: uh. Men sen tänker jag också att det är dynamiken. Alltså ibland så stirrar man sig lite blind på hur personerna är som individer. Men det kan ju också mm. vara så att man faktiskt kan kommunicera väldigt bra- i en del andra sammanhang och med andra personer. Att mm. man på något sätt triggar lite saker hos varandra- som ju kanske börjat med någon form av att man är olika på vissa sätt. Och sen så har det blivit mm. att man med tiden- får allt svårare att kommunicera framförallt kanske kring vissa ämnen som blir väldigt laddade i relationen och, mm. och då är det ju absolut så att det är då blir det blir svårt, men då kan man ändå jobba med kommunikationen för ett sånt par och så kanske snarare också att det är kombinationerna av olika personligheter i paret och då de yttre belastningarna och det man går igenom, att det är ganska komplext
0: just det, såklart Eh, fin finns det någon, några teorier som säger att någon typ av kombination eh, fungerar bättre än någon annan? Typ om man är lika varandra eller om man är olika varandra? Mm, eller mm, finns mm. det det? Liksom? Ja.
1: Jo, men det, det finns ju en del eh, forskning på absolut. Eh, och jo, men så här, ofta, så, alltså det man ser är ju att det är en utmaning ofta att vara olika varandra. Mm. Är så, men det är ju inte heller så, så enkelt som att det bara är dåligt att vara olika varandra och bra att vara lika. Alltså det finns ju förmaktigheterna med, med båda och liksom. Men mm. ähm, ja, det blir någon ytterligare liksom, utmaning såklart i relationen. Om den ena är väldigt ja, så här, bara typiska olikheter är ju så att en är väldigt så här, planerande och strukturerad och den andra är kanske mer spontan och vill... Ta det mer som det kommer sen. Då blir det ju, ja men liksom vardagen blir ju lite svårare kanske. Att, liksom mm, med lite mer funktion så. kan
0: jag tänka mig. Men jag mm. tänker mig också att det kan väga upp ja. och ja. ge ja, så här, trygghet. Ja, mm.
2: äm, och Det, sättet, mm. det är, mm. är lite paradoxen mm. i det också. Att det kanske ja. är ofta är det man följer för. Att det är så här, och det här ja. var så härligt. Att du mm. var så spontan ja. och drog med mm. mig på saker. Mm. Och sen kanske det är när man utstår liksom mer belastningar i livet. Och relationen mm. blir det som man irriterar sig mest på
0: ja Jag kan bara dra en personlig eh, vinkel på det. Jag, jag och min kille är otroligt lika varandra. Alltså, mm. vi är, det är som att han är en manlig version av mig, verkligen. <laughs> eh, och det gör att vi har, vi har ganska peppa-peppa tagit Lätt att ändå liksom förstå varandra mm. och vi pratar mycket. och så här. Eh, Men det jag märker är att när vi bråkar... Så bråkar vi på exakt samma mm. sätt. Och det blir sådana alltså ställningsläger. För att jag får ju tillbaka min egen medicin. <här> <här> vilket jag aldrig har fått tidigare. Och det är jättehemskt. Alltså det är, mm. Jag vill inte bråka med mig själv. Det verkar ju mm. jättejobbigt att bråka med mig. Vilket är ju det jag får göra nu. Mm. Så vi kan så här, efter att ha bråkat i typ 40 minuter. Kan vi bara sätta oss ner och börja garva. Och bara, det här är helt sjukt. Alltså du beter dig precis som jag beter mig. <här> och här, här står vi nu och kör här. Ställningskriget där någon hoppas att den andra ska komma till den andra det. Och det är ingen som gör det eh, För jag är van att, att liksom, Från tidigare relationer mm. att så här, Någon annan kejvar in till mig liksom, Och han är precis likadan <laughs> Underbart Äm... att ni
2: kan skratta åt det Tillsammans ja. sen efteråt också <laughs> Kanske inte varje ja, gång men att är ändå... <laughs> alltså,
0: Jo men faktiskt Än så länge så För att det var så otroligt komiskt alltså, Jag har aldrig träffat någon som är mer lik min personlighet Än honom och Vilket gör att det är så här Ja, det blir väldigt komiskt oavsett liksom vad vi typ har bråkat om. <laughs> ja, eh, men om vi, om vi går vidare i, i vår agenda här och på vad vi liksom tycker är viktiga grejer att, att prata om. Har, har, ni, eh, har ni några teorier, eller liksom vad ni har sett de vanligaste anledningarna till att människor separerar? Som, alltså pitfalls som man kan undvika eh, i framåt i sin relation.
2: Mm, men jag tänker ändå lite det vi varit inne på och när det går för långt över tid och när det leder då också till att man på något sätt tappar de här känslorna av värme och närhet till varandra. För det är ju också en sån, tänker vi pratade om de här lite varningssignalerna i man är föraktfull eller tar avstånd, att när man sedan inte känner så mycket för varandra i relationen längre blir lite så avtrubbad eller vad man ska säga. Mm. Och så... hur,
0: hur lätt är det att hitta tillbaka då? Alltså när det har gått så långt mm. att man nästan kanske inte känner, sig alltså att man inte känner sig kär, kärlek längre, har, har det, Är det för sent då?
1: Mm. Alltså så här, rent krast så är ju det bland det svåraste ska mm. jag säga. Alltså par som kommer och då kan det ju vara så här ibland- att de funkar jättebra mm. som något typ av så här team i vardagen. Mm. Alltså så här, ja, men är verkligen så här, superlogistik- liksom, har samarbetar bra om olika saker och så där. Eh, men kanske liksom av olika skäl under tid- har glidit ifrån varandra lite känslomässigt- inte riktigt har kvar den här liksom, närheten- eller värmen för varandra. Det... Det är liksom alltså så här, att, att ha mycket bråk eller liksom svårt att kommunicera men att sen då kunna hitta den där mm. liksom, att det glimrar till lite. Då, mm. då har vi något att jobba med. Då, mm. då, då har vi ändå, jag säga, det, det är ju mycket, ja, nej, det är tuffare när det är sådär att man har förlorat den där känslan. Det är svårare att hitta tillbaka till den faktiskt. Ja. Mm. Men om
0: man känner mycket kärlek eh, till varandra men att man inte funkar som par. Mm. Mm. Alltså som individer med varandra. Det är lättare då. Då har man mer verktyg att jobba med. Eller?
2: Ja, men jag skulle nog också säga det. Och då kan det också vara så här, på vilket sätt funkar man inte som par. Är det liksom att vardagen att man inte får ihop det, att man är så olika att man har mycket konflikter. Det finns liksom ändå mer. Om man ändå däremellan hittar tillbaks till att man kanske känner väldigt stark, starka kärlekskänslor så har man ja, men det är lättare att jobba med
3: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här ja, samtals Freely, samtalsguiden. Ja, samtalsguiden. Ja. Tack, Bajer, för att ni har utvecklat denna braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Hur mycket tycker ni är liksom upp till individ? Alltså jag tänker så här, jobbar era patienter mycket med självutveckling jag tänker att det här är så himla mm. det är klart att du lever mm. i en relation men mycket har ju väldigt mycket med dig som person att ja, göra verkligen. och hur du yeah. mår, mår du dåligt så blir man ju mer avståndstagande yeah. fast det inte ens kanske mm. har med den andra personen att göra och sen till slut så har man tappat relationen mm. på grund av någonting som inte hade med relationen att göra
2: det är så viktigt tycker jag mm. Ja, men
1: verkligen en jätteviktig ingång både det här just då, så här, hur tar man hand om sig själv och hjälper sig själv att må bra så att man kan må bra också i relationen och vara en bra partner ja. det är ju liksom en del i det och det andra är ju på något sätt eh, det här, hur, hur kan jag göra vår relation bättre, vad kan jag mm. göra för att bli en bättre partner att, att liksom möta min partner bättre, mm. eh, och det är ju ofta, om ja, man säger par som kommer till oss som har ett tufft är ju ofta så uppfyllda av upplevelsen av att den andra brister på så många sätt. Mm. Och det, det är ju så, alltså det menar inte, alltså såhär, det är ju verkligen den personens upplevelse. Mm. Eh, och då är det ju, ja, det är ju ofta en tröskel där, men ändå också så helt avgörande att på något sätt båda eh, såhär, är villiga att, okej, okay, men vad kan jag göra? Jag kan inte vänta på att min partner ska ändra sig, så si och, si och så, utan jag måste börja med mig själv liksom.
2: Mm. Mm. Och, ja, men det ja. där tycker jag också kan vara, men dels kan det vara utmanande ibland om den ena är villig och ser mycket av sina egna bidrag och den andra kanske har svårare att se det och sen mm. kan det också vara det här med att man, är, man kommer och har jobbat mycket med sig själv och har gått liksom självutveckling och liksom på något sätt, ibland så är det ju inte så inte samma sak som att jobba med relationen, att jobba med sig själv i relationen. Så där kan det ju också vara så att man, ibland kan det komma personer där den ena tycker att jag har ju gått så mycket i terapi och jag är ju ganska färdig och jag har ju koll på mig själv. Men sen är det en lite annan sak att också förstå sig själv i relationen. Apropå det vi var inne på, att det blir en dynamik, mm. ni triggar varandra. Så parterapi handlar ju, eller jag skulle säga att vi som parterapeuter jobbar liksom både med så här, både dynamiken i relationen och sen jobbar vi med var och en i relationen där man kanske får, får lite olika hemuppgifter beroende på vad det är man själv behöver kanske jobba med där.
0: Yeah. Ja Ja, jag tycker att det är så intressant. För det eh, är nog någonting som, eh, som jag kommer att uppleva mest liksom, senare i livet, säger jag nu, som om jag är i pensionsålder. Eh, men eh, men att, eh, när jag var liksom, tidig i relation så, um, så hängde jag upp mycket, hela mig själv, mycket på relation. Alltså mm. att vi var, jag var relationen. Relationen mm. var liksom, grunden för också vem jag var. Mm. Eh, vilket jag tror kanske är vanligt när man är ung att man, in, och man kanske inte riktigt har hittat sin väg eller hittat vem man själv är utan en annan person som man lever väldigt nära eh, och att jag sen ja, men senare år har liksom förstått att gud du behöver, ju, du behöver ju stå på dina egna ben, du behöver ju veta vem du är, hur du beter dig ta ansvar för dina beteenden och liksom, känslor för att sen kunna ha en hälsosam relation och Äh, få ett bra utbyte. Jag tycker att det, det har verkligen gått upp för mig. Mm. Äh, och,
2: ja. Ja, men det är så Känns klokt, det... för om, om jag är relationen och den liksom står och faller med mig så är det ju både det att det blir ett ganska höga krav på mig själv mm. i relationen och också att om det då är kämpigt i relationen under en tid, vilket är i de flesta relationer så kanske man själv också mår väldigt dåligt. Att alltså, mm. det här att det blir alla ägg i samma korg. Det påverkar hela ens identitet. Mm. Och, och där vi, en relation behöver ju på något sätt stå pall för lite upp och nedgångar eh, mm. över tid.
0: Mm. Och jag tänker att man också behöver separera sitt jag från mm. Mm. det man lever i. Och mm. just som ni var inne på innan, att man har ju många relationer. alltså Nu pratar vi ju om just partnerrelationen mm. med mm. sin fru eller man. Mm. Eh, men eh, att man, man, är ju, man är ju i många kontexter. liksom mm. Mm. Eh, Viktigt att ha det med sig. Varför tror ni, varför tror ni att eh, det är ju Många skilsmässor i Sverige, och jag har mina teorier kring det här. Varför det är det? Men och varför tror ni att det ser ut så? Vad tror ni utvecklingen har varit liksom de senaste 20 åren? För nu är det väl att det är 50 procent som skiljer sig.
1: Mm. Eh, ja men precis. Och det. Ja, men så här, en jag tänker så här, en del i det är ju att, att, liksom, att leva. Alltså det, ja men just och det är ju egentligen sedan 70-talet men att det har blivit möjligt att skilja sig. Alltså så här. Mm. Eh, och som vi lever idag i Sverige så, så kanske framförallt allt liksom kvinnor i relation till kvinnor i andra delar av världen har andra möjligheter att klara mm. sig på mm. egen hand. Eh, så att jag tänker att ja kanske ska vara ja så här, utgångspunkten, kanske inte alltid är att, att separation är är liksom ett misslyckande. eller. Nej, precis vad jag sitter och tänker ja. mm. faktiskt.
0: Alltså det är ju på ett sätt ett tecken, nu låter det här hemskt, men, men ett tecken på frihet. Ja. Alltså att man ja. faktiskt lever i ett fritt samhälle där ja. du kan välja om du mm. vill vara mm. kvar i någonting för livet eller inte. Mm. Det är ju rätt fantastiskt att mm. kunna välja en annan väg. Som, för det påverkar ju en enormt mycket mm. vilken relation man lever i. Mm. Mm.
2: Ja, jag tror också att det är mycket av det som vi ser delvis i de siffrorna. Sen så är det ju lite svårt här på senare år, har det också varit lite svårt att tolka. Man pratade ju om att det ökade där i samband med pandemin, men sen verkar det som att det minskade. Att det kanske var en del som separerade tidigare, som ändå skulle separerat senare. Men där det blev på något sätt att det lite försköts. Men... Tänker det också, det finns ju andra så här hypoteser, det är ju, har vi liksom höga krav på relationen, mm. alltså just det här att man kanske också förväntar sig att en relation ska vara på ett sätt som faktiskt inte stämmer överens med verkligheten, en teori vet jag som jag har hört i det här att det är Eh, och så kommer det kanske en väg tillbaka att det här, eh, en del av skilsmässobarnen vill värna om relationer. Att vi ser också mer här proaktivt relationsarbete mm. idag jämfört med, med hur det var tidigare. Att man mm. vågar prata mer om så här, parterapi och att mm. värna om mm. sina relationer. Mm. Så det är och också det gör... intressant att se vad som händer.
1: Alltså, jättespännande mm. och jättespännande att se vad det liksom kommer göra med de här siffrorna mm. över tid, mm. tänker jag. Mm. Och att alltså, så här just... För att det handlar ju också om så här vilka på något sätt så här, färdigheter har vi i relationer. Att, så här, att kommunicera, att ta hand om varandra, mm. att lyssna på den andra. Um, och, och någonting också där i kulturen med det här individualistiska. Och just som du var inne på Helga där med att vi kanske har höga krav. och att, mm. menar, det, det är ju något i det här att liksom <laughs> inte bara vara i... Så här, vad kan jag få ut av den här relationen mm. utan också så här, vad kan jag ge och hur får jag faktiskt kontakt med den här alltså så här, det är någonting i i det som, som jag tror att vår liksom, individualistiska kultur kanske inte alltid hjälper till Men, i omtänksamhet, om gemenskapsfaktorn ja, som ja.
0: jag tror är så här, vi svenskar är ganska långt ner, långt ner ja. på skalan så att säga, ja. Ja. för att vi klarar ja. oss väldigt mycket själva och mm. har det tänket mm. Det är ju enormt jobbigt att gå igenom en separation mm. eh, för de allra flesta. Har ni några tips eh, till de som är på väg att göra det eller som är mitt uppe i det? Har, har ni liksom, vad brukar ni säga till de personerna?
2: Mm. Nej, men då är det ju alltså, väldigt mycket självomhändertagande och få, få något att söka stöd och stöttning från andra i nätverket. Att så här, ta hand om och värna om om sig själv. Och sen beror det ju lite på, tänker jag, i separationen vilket skede. Är det så att man har barn tillsammans? Kanske det också handlar om eh, ja, en annan typ av att man behöver fortsätta ha kommunikationen. I sådana lägen kan det ju också vara så att man behöver någon form av hjälp för att få till en så bra separation som möjligt mm. eh, för att det ska kunna fungera bra med samarbetet. Mm.
1: Mm. Mm. Nej, men jag tänker också på det här. Ja, men hur separation, alltså det beror ju på hur separationen ser ut såklart mm. men om det är mycket liksom, ilska, om det är mycket ja, men så här, jättemycket jobbiga känslor att vara ja, men så här, där verkligen försöka på något sätt hitta sätt att inte, kanske inte agera utan på impuls liksom mm. att det kan verkligen bli att ja, man kanske säger saker eller gör saker som i längden ja, men inte blev så bra som liksom man ångrar eller sådär så, där. Uh, så mm. att om man försöker hitta sätt att på något sätt vara den här personen som man vill vara. Även om det är jätte... Mm. Inte något.
0: agera på impuls. Mm. Mm. Låta det gå några timmar kanske innan man ja. svarar på någonting. Om mm. man känner något. Mm. Mm. Det, det, det tycker jag för sig att alla ska göra. Ja. <laughs> ja, <laughs> <Ja. råd. laughs> alla relationer. Vänta ja. några timmar. Mm. Vänta till imorgon och kolla mm. om du fortfarande ser på det på det här sättet. Mm. Det är...
2: Ja, det skulle besvara många mm. konflikter och missförstånd.
0: Mm, verkligen. Hur vanligt är det att eh, någon är otrogen?
2: Mm, vi tänker de som kommer till oss handlar det ju om att det kanske varit en otrohet och man ändå vill ofta hitta tillbaka till varandra eller liksom reparera efter en otrohet. Så jag tror, vi pratar lite innan här, att vi kanske inte har så här full koll på hela såklart, spektrat av hur ser otrohet ut i relationer. För de vi möter är ju kanske ett skede där man vill lite grann hitta tillbaks till varandra och reparera.
3: Mm, Men absolut
2: det. att det, är, det förekommer och det är ju en relativt ja, vanligt.
1: Jag tror att, det, jag menar, att i studier att man mm. pratar om ungefär 10 procent mm. eh, eh,
0: av alla separationer då eller? Nej, nej.
1: nej att så här, när man har frågat människor att mm. ungefär 10 rapporterar att de alltså det är högre om man frågar har du varit otrogen någon gång i ditt liv så tror jag alltså nu ja, minst om att det är 20-25 kanske men har du mm. varit otrogen i din nuvarande relation att det är runt 10 mm. Men sen är det ju jättesvårt att studera det för, för mm. ja det är. av
0: uppenbara skäl ja, att uppenbar. man kanske inte mm, har berättat det Nej. hur hur, lätt, hur vanligt är det att man tar sig liksom tillbaka efter en otrohet, alltså det, det känns ju som ett väldigt fundamentalt svek ändå, mm. eh, mot mm. relationen mm. Men, men det kanske inte alltid behöver betyda en separation hur ser ni på det? Nej. Nej.
1: Nej, jag tänker de som kommer till oss då, men då, då finns det ju ofta en önskan hos båda två att att också reparera och hitta tillbaka. Mm. Eh, och då eh, så tänker jag att det finns, alltså så här: det, det går att jobba med och det går att hitta tillbaka. Eh, absolut. Eh, men ja, sen så handlar det väl också om, om, liksom, om så här hur otroheten uppstod. Jag kan tänka mig också att, och de träffar ju inte vi kanske då, men de här ibland kanske att det är så här, ja, men att det är finns problem där sen innan och att otroheten blir på något sätt ett sätt att lämna relationen, att liksom mm. ha sönder den att, att liksom, eh, för att mm, ja, på något sätt då att man inte klarar av att lämna på något annat sätt eller, mm. ja, så det på det också, mm. men, men om båda vill så går det ju och jobba med, mm. absolut.
3: Mm.
2: Mm. Men det är ju ofta, det är klart att det är kämpigt och det är ofta en process man, man kan behöva hjälp av en tredjepart om det är så att det liksom väcker väldigt starka reaktioner vilket det ju ofta gör, precis som du sa så är det ju verkligen ofta det, så här, det ultimata sveket. Men eh, vi ser ju ändå att det, ja, det, det finns ganska goda förutsättningar framförallt att man också börjar kanske jobba med och hitta andra saker som kan ha funnits där också i relationen som att man kommer närmare varandra på andra plan kanske. Mm.
0: Ja, jag, jag tänker mig jag vet, jag kan ingenting om det här eller läs några teorier, men jag, jag, när jag, man ser på det eh, kan man se olika typer av otroheter och jag tänker om den här typen av otroheter någon bara inte ha respekt för den andra personen Och att det liksom sker flera gånger Genom relationen Och att man inte vet om det här Eller just som du är inne på klara Att det här kanske är ett symptom På någonting annat Någon vill ur relationen Eller att det är ett symptom Men man vill, man vill rädda relationen Men det här har hänt liksom.
2: Absolut, så är det. Och jag tror också, det är intressant tycker jag med den här gruppen som vi kanske inte möter så mycket men där det är någonting i så här människosynen, alltså synen på vad man också får på något sätt göra mot varandra i en relation och sen kanske det också handlar, men i vissa lägen handlar det också om vad, vad är otrohet och att liksom, ha ha koll på det, att vara så här var drar jag min gräns? Sen så upplever inte jag att det, alltså bland de vi träffar så är det ju väldigt tydligt att det är sveket att det är det som är det mm. man kommer komma vidare ifrån, men jag tror säkert att det finns, som du nämner de här liksom där det är upprepade, eller man kanske inte riktigt kan, man ser det lite som um, att det inte är det här givandet och taget i relationen, utan kanske mer bara, Just det här fair. vill jag få ut av relationen, men jag är inte beredd att kanske ge upp de här bitarna som är viktiga för mig, att det mm. Ligger liksom något annat i, i. Mm.
0: Nu har vi eh, pratat i 36 minuter redan. Gud vad fort den här tiden har gått. Eh, det har varit jätteintressant att prata om det här. Eh, en, en sista fråga. Hur bra är ni på era relationer när ni är parterapeuter? Det är så himla... <laughs> <laughs> alltså ni, när ni är ändå proff på det. Hur, liksom, hur tillämpar ni mycket? Av, eller liksom, lär ni er mycket av ert arbete? Och tillämpar det mycket hemma?
2: Jag tycker mm. jag har lärt mig jättemycket. Eh, ja, jag också. faktiskt. Men alltså, det är ju inte så att det betyder att jag gör rätt. Men kanske att Nej. jag plockar upp det lite tidigare efteråt och kan se att så här, oj, vänta, här var det det, eller här var det den dynamiken, eller här var det det som triggade. Eh, så det tycker jag alltså, personligen att det har varit väldigt lärorikt att, och är, att jobba med, med par och relationer. för att det är så på något sätt nära eh, vardagen och mäns mm. och himla mänskligt och liksom lite. Ja, fundamentalt i att vara människa har relationer.
1: relation. Mm. Ja, jag tycker också det. Jag tycker det har varit... Det var inte dåligt innan, men det har varit jättebra att jobba med. Mm.
2: Min mamma var jättestressad när jag skulle gå utbildningen till att jobba med far. Han, <laughs> jag han var såhär, det. kommer på ett övertag nu. Nu kommer du lära dig att
3: knep.
0: han såg det på det äh. sättet. Jag hade ju mer sett det som här: gud fantastiskt. Nu äh. kommer du kunna <laughs> såhär, guida vår relation till att vara
2: felfri. <laughs> Nej, jag tror han trodde jag skulle lära mig de här knepen i. Att vinna i varje argumentation. Men det blev inte riktigt <laughs> okay. så tror jag. jag han tackade nog på den. Det var inte så farligt.
0: För det är kanske inte heller det som är eh, tipset. Nej. Att så här, lära sig hur man vinner alla argumentationer då får du en topp i relation. Det, det känns inte som att det är det vi tar med oss från den här,
2: Nej. Den här poddinspelningen. Nej. Det är sällan det vi jobbar med. Ja, men
0: vad, har ni några liksom, varsina starkaste tips, förutom kommunikation, men mer så här praktiskt? Jag vet inte om det är svårt att komma på så här, men som ni har tagit med er in i era relationer från att ha jobbat mycket med det här området och gått de här utbildningarna.
1: Mm. Ja, men jag skulle säga, liksom, och det är ju en sån övergripande, i metoden vi jobbar utifrån så är ju acceptansen jätte viktig liksom hörnsten. Och det handlar ju om att ja, man verkligen låta den andra vara som den är och bara försöka liksom se det fina och positiva i den. Istället för att ändra det man kanske
3: mm.
1: ja, men så här, stör sig på. eller så eh, Och ja, man, alltså, jag tänker så här bara låta varandra vara som man är. Och mm. eh, göra vad man kan för att man ska ha det bra tillsammans. Mm.
2: Mm. Den tycker jag, alltså jag hakar på den, men lite också det här begreppet, nu begreppet tolkning har det pratats en del om senare år. Men det här att man gör utifrån det då, att man har en så här acceptans och förståelse för att vi, så här är du och vi fungerar på lite olika sätt i vissa lägen. Det kan vara lika på vissa sätt, men det, det är någon, i, i vissa lägen så är det saker som, som händer, att man försöker bara göra den så välvilja inställningen man kan eh, mm. i hur man tolkar den andra. Och sen mm. så är det så här, ja, det, det tipset som, som du också sa det här att inte agera direkt på känslan, mm. den i kombination med det blir väldigt viktig. För då är det ju ofta mycket lättare att sen göra en sån här snäll tolkning om man inte har gått igång i, på den liksom, känslan som väcktes initialt och kanske till och med sagt någonting man ångrar. För då får man ju tillbaka någonting som också blir... Då är man igång i någon form av negativ interaktion.
0: Just det. Jag brukar, någonting som jag brukar tänka i... Um... Många avseenden. Alltså inte bara i, i min parrelation. Men det är just att. I alla fall vill jag hoppas och tro. Att de människor jag har valt att ha, att ha runt omkring mm. mig. De menar inte att vara elaka. Det är ingen som försöker vara elak mm. här. Det har ju blivit fel mm. någonstans. Olika perspektiv. Vi vill olika saker. Kan man reda ut det. Men, men just det här när man blir otroligt sårad av någon. Och man vill hoppa på den här känslan. Och mm. utagera. Att, mm. Mm. Då brukar jag försöka säga, okay, nu, nu vill jag ha tystnad, eller liksom vara i fred tag och tänka igenom det här. För att nu tror jag att du är elak, mm. men du är nog inte det. Nej. Och jag behöver bara förstå mm. vad som har hänt här. Liksom. Mm. Exakt. Mm. Um, den, den brukar jag tänka ofta. Jag,
2: han, han menar nog inte var elak.
0: Uh, nu ska jag fundera på vad som har hänt här. Mm.
2: Mm. Så brukar jag tänka och sen bara för att haka i det här med kommunikation så är ju på något sätt kommunikation som begrepp kan ju vara lite sådär luddigt. Ja men vi, vad är en bra kommunikation. Men just att lyssna som del i kommunikationen skulle jag vilja ändå lyfta fram som något av det viktigaste. Ibland är man så fokuserad på hur man ska säga och vad man själv ska säga att man på något sätt inte riktigt lyssnar in och försöker förstå. Och den går ju ganska fint in i det här att acceptans för hur man är och att eh, tänka att man vill, den vill den väl. Att man också genuint nyfiket lyssnar in vad ens partner säger mm. när den berättar något mm. eller när man går igenom någonting som har, som har hänt, som man har, där man har tänkt på olika sätt. Mm.
0: Ja, Men hörni, gud vad intressant. Eh, tack så jätte, jättemycket för, för samtalet, Klara och Helga. Jag känner att vi har fått ut massa bra i det här poddavsnittet. Har ni någonting som ni vill
2: tillägga till lyssnarna innan vi avslutar? jag tycker vi har fått med mycket här ja. så får gärna ladda ner och testa upp en New Relations mm. om man vill komma igång med relationsarbetet på egen hand kan det vara och då kan jag tänka
0: mig att det är, det är mycket fokus på kommunikation, eller hur? Jag har tittat på den laddat ner den och tittat på den och det, det handlar ju mycket om det
2: mm, och förståelse och ja, mm. helt enkelt lite det vi det vi varit inne på idag att förstå varandra mm. och kunna också kommunicera och förstå egna känslor också
0: ja Ledda ner den och kika på, på hur man kan samarbeta bättre med varandra och kommunicera bättre. Och Tack så jättemycket för att ni var med i podden. Tack, tack. tack. hej då! Hej då. Hej!